0: wieder bei Charakterspiel zwei Brüder und die Frage, wie du mehr aus dem machst, dich schon wieder live aus Portugal und Deutschland. Mein Name ist Silvio, mit am Start, wie immer, der
1: Fabi. Hallöchen, Hallöchen. du hast gerade überlegt, wo ich bin, ich bin tatsächlich wieder in Singen.
0: Wie in Deutschland, du warst in ich München?
1: Ich bin, bin in Deutschland, ja.
0: Aber München gehört ja auch zu Deutschland, also mit Deutschland ja, war ich richtig. gar nicht so verkehrt. Also ich meine,
1: wissen wir ja alle, eingefleischte Münchner sehen das anders. Weil ist ja Bayern einfach der eigene Staat, aber ich glaube, man kann schon sagen, München zählt eigentlich zu Deutschland, ja. Würde ich sagen,
0: ähm, München, äh, äh, München geheime, Deutschlands geheime Hauptstadt. Oh, oh, oh. Das macht mich auch wieder unbeliebt. Ähm, Zumindest äh, meine Lieblingsstadt in Deutschland. Vielleicht die Bierhauptstadt. Okay, dann dann sagen wir es so, Deutsche trinken ja gerne Bier. Mhm. Insofern passt es ja. Genau. Oder? Genau. Fabi, apropos Bier, ich habe gehört, du hast auch bis zum Bier getrunken und ähm, mehr oder weniger gut vertragen.
1: Ich weiß nicht, wer sowas erzählt, aber ich war nicht auf der Wiesen tatsächlich. Also, weil jeder, der ja jetzt gerade München hört, für den ist klar, ja, ja gut, der war halt auf der Wiesen. Ich war nicht auf der Wiesen. Ich habe nicht mal Tracht eingepackt gehabt. Die Frage Wahnsinn, jetzt, oder?
0: Ist es, also, hat das jetzt ein Lob verdient oder ist ja. das
1: einfach saudumm? Ne, ah, ja, da gibt es jetzt wahrscheinlich auch wieder zwei, zwei äh, Parteien, ähm, aber für mich war es auf jeden Fall gut so, weil ja, ich, also ich merke, dass ich aktuell echt keinen Alkohol vertrage.
0: Also ich sage dir ja schon immer, du hast noch nie was vertragen, ja, meiner Meinung nach, aber, ähm, aber ja, natürlich, also zum Glück verträgst du weniger, weil das bedeutet, du bist nicht so äh, erprobt, das heißt, du <lacht> trinkst nicht so viel genau ja? und genau. das ist ja an sich was Positives. Meiner Meinung nach. Ja, schon, kann man schon sagen. ja. Jo, sagen auch die einen so, die anderen so, aber meiner Meinung nach ist es positiv, <lacht> ist schon okay.
1: Genau, aber, aber deswegen merkt man halt dann teilweise auch schon so einfach irgendwie drei, vier Bier oder fünf.
0: Ja, in aber München es, sind die auch gewissermaßen ein bisschen größer. Ja, aber es war, keine es war kein, Masch, kein Liter, Masch. ja, es war keine Masse. Ja, ja, aber ein halber Liter halt. Ja. Ja, wenn du jetzt mit Leuten aus Köln redest und die kommen mit ihrem Kölscher um die Ecke. Ja, das ist ja kein ähm, Bier. Ne, dann, dann kannst du ein paar, paar Grenze Kölsch trinken dafür. Genau. Also, ja. Genau. An alle, die jetzt das letzte Mal unseren Podcast gehört haben, deswegen, mhm. es tut mir sehr leid, ja. War Aber, es. Äh, naja, wenn, wenn die sich beleidigt fühlen jetzt quasi.
1: Achso, wenn die das jetzt für das jetzt das letzte Mal gehört haben, weil sie jetzt sagen, äh, der zieht über Kölsch her, also bin ich raus. So, so, so meine ich. Wow, ich Aber ein Fabi, jetzt länger, mal ja? mal, mhm.
0: mal Real Talk hier. Ja, ist okay. Mhm. Ich meine, äh, ja. Du warst ja trotzdem unterwegs. Du warst ein paar Tage in München, ähm, unter anderem äh, übers Wochenende, plus jetzt noch mit und zwar mhm. auf einem Event, das der eine oder andere sicherlich kennt oder zumindest schon mal gehört hat. Genau. Und zwar Bits and Pretzels. Bits ne? and
1: Pretzels, genau. gab ganz viele Pretzels. Hol uns, hol uns mal ab. <lacht>
0: ähm, für alle, die das nicht kennen, ja. was ist es für ein Event? Was also geht da ab?
1: Ist seit, die haben zehnjähriges. dieses Jahr ist seit zehn Jahren einfach das, das Nummer eins ähm, Startup-Gründer-Event äh, in Deutschland. Ähm, immer zur Wiesen. Ist immer zur Wiesen genau. Und, und auch da bin ich zum Beispiel jetzt wirklich stolz drauf dieses Jahr. Es ist auch immer drei Tage lang. Und der dritte Tag, der offiziell der heute, der an dem heute ist, ist halt immer auf der Wiesen auch. Und ich natürlich habe gesagt, hey, Habe ich schon oft mitgenommen, habe alle Gespräche geführt, die ich führen wollte. Ich schaue, dass ich gestern Abend dann heimfahre. Ob das jetzt klug war, weiß man auch nicht, weil auf der anderen Seite würde man ja auch sagen, nach einem Mass-Bier-Network es sich wahrscheinlich einfacher. Davon bin ich sogar überzeugt. Ja, ich Ich auch. Ich bin auch Zeuge
0: davon, dass du da dann ganz gut bist. Ja. Ähm, auch im, im Netzwerken, solange das du nicht über den Durst trinkst. Frage, was man noch in, weiß am nächsten Tag. Solange aber, es im Maßen bleibt, also Maßen <lacht> passt ja ganz gut, genau, was man noch weiß. Ähm, ich sage, ja, solange es im Maßen bleibt, ist man da ganz gut, äh, passt es, passt es. Ich habe schon die ersten Bilder gesehen aus dem Zelt, mhm. ähm, denn es war ja auch der eine oder andere da, den man kennt. Ist ein, wie du schon gesagt hast, riesiges Event. Ja. Ähm, äh, Halb-Instagram bei mir ist voll damit. Ja, muss ist sagen, in den Es war auch der eine oder andere dabei, habe ich gesehen, der hier schon in diesem Podcast zu Gast war. Auch ähm, das ist richtig. Und Fabi, es war auch einer am Start, der hier in diesem Podcast schon als öfteren Thema war, ohne es zu wissen. Und zwar war der Special Guest. Direkt ah, ja. Am ersten Tag, glaube ich, zu einer Uhrzeit. Wo der Saal noch ziemlich leer war, wenn ich ja. das richtig gesehen ja. habe von dir. Und ist zwar auch. war Olli Kahn als Stargast quasi genau. Genau. auf der Bits and wäre ja mein Highlight gewesen, mein persönliches. Ja. Aber also waren die alle noch besoffen oder interessiert nee. sich keiner mehr für nee. Oli Kahn?
1: Es ist auch wieder spannend, weil, also Main Stage, also ein, ich meine, ich habe dir ein Bild geschickt, ja. Also eine, einfach die größte Stage, die es da auf diesem Event gibt. So, es gibt, glaube ich, keine Ahnung, zwölf. Also ein Riesending. Und er hatte halt die Ehre, die quasi den Eröffnungspart zu machen. Jetzt war aber das Thema, dass dieses Event bis irgendwie zwölf, halb eins am ersten Tag einfach noch halb, halb leer oder halb voll war, wie auch immer du das Glas siehst. Es war halt einfach nicht viel los, weil die meisten tatsächlich auch dann erst am Sonntag, mein Glas ist Sonntag, ja. Also die meisten dann halt erst im Laufe des Sonntags auch angereist sind und dann aber halt bis, bis Mittwoch in die Woche reinbleiben. Ja, also, ja, muss man sich jetzt wieder überlegen, weißt du, Stargast, ähm, aber das du weißt es ja eigentlich, weil es ist an sich jedes Jahr so, Ähm, vielleicht machst du ihn dann halt einfach am zweiten Tag ähm, am Anfang und und, äh, stellst da halt einen hin, der ein bisschen Servus sagt, weiß ich nicht. Unter anderem gestern Abend, aber dann recht spät, war Michelle Obama da.
0: Oh, okay, also das ist da das Nummer 1, Dann wahrscheinlich. Ja, aber Welt schau, global zum Beispiel, gesehen, schon jetzt noch über Oli Kahn stellen. Ne? Voll. Global also ja,
1: gesehen. Ähm, ganz ehrlich, habe mich gar nicht gecatcht, weil ich habe gesagt, ich warte jetzt nicht bis halb acht. Also, die kam, glaube ich, um halb sieben und dann halt bis halb acht oder, oder um sieben bis halb mhm. acht, whatever. Ich habe nur gesagt, Leute, ich gestern mit, mit äh, Straßensperrungen und so, ich fahre nur dreieinhalb Stunden nach Heim. Gebe ich mir nicht, weil habe ich keinen Mehrwert für mich gesehen. Ich glaube, das ist auch immer, weißt du, wenn du mit Fu, ich habe mit vielen noch gesprochen, hier Olikan die mit Fußball nichts am Hut haben. Also jeder kennt natürlich Olli Kahn. Aber ja, über was hat er gesprochen? Naja, so Resilience, also Widerstandsfähigkeit und was hat er aus dem Fußball mitgenommen? Also an sich, er hätte es eins zu eins kopieren können und hier in unserem Podcast rein. Ja, halt genau das Thema. Richtig geil. Und ich fand es super nice, aber die Leute sagen halt so, "Hey, okay, Fußball interessiert mich eh nicht. Weißt?
0: Mm, mm. Dabei, es
1: ging ja nicht um Fußball, aber das ist auch wieder witzig, was halt jeder dann damit äh, assoziiert.
0: Ja, bloß, er war auch, auch ja, man mag jetzt über den Erfolg streiten, aber er war äh, CEO von Bayern München. Also äh, Richtig. Äh, eine der größten Marken, äh, die die Deutschland global vertritt. Ja, ja und ähm, er ist ja
1: Multiunternehmer also nicht nur das. Definitiv, ja, ja.
0: das äh, vergessen auch viele. Ähm, er war auch jahrelang natürlich Fernsehgesicht. Also man mag halten von ihm, was man will, aber ähm, äh, ja ist auf jeden Fall eine, äh, ne, ja, äh, im Geschäftsmann, das ist definitiv. Ja. Aber Fabi, du du hast gerade angesprochen, ähm, er hat einiges mitgegeben. Mhm. Jetzt trifft es sich vielleicht unvorbereitet, aber du warst ja da. Das war der erste Tag. Ich meine, ich weiß, der Abend davor ging, glaube ich, dann länger bei dir, ähm, aber nicht zu lang. Ähm, aber da ist das ein oder andere Bier geflossen. Aber ich hoffe, ein bisschen was ist hängen geblieben. Ähm, ohne ich mal ab, was waren für dich so Themen, wo du sagst, hey, Oli Khan, okay, das das passt hier rein und das. Äh, Nimmst du von ihm mit?
1: Also unterm Strich ähm, mal wieder geil, einfach auch nochmal so aufgefrischt zu bekommen, was er nach seiner Karriere schon alles gemacht hat. Also dass der halt wirklich viele, ich weiß es die Anzahl nicht mehr, ich will das nicht lügen, aber wirklich einige äh, Unternehmensbeteiligungen hat, also mehr als zwei, drei, dass er selber ja schon diverse Unternehmungen gegründet hat. Ich glaube, angefangen hat er damals mit seiner Torhandschuhmarke, oder, nach dem Fußball. Mhm. Ähm, dann eben hier, äh, Fernsehgesicht, ja, äh, Experte und dann natürlich CEO Bayern München. Also das ist schon krass, ja. Und ähm, ich glaube auch ein bisschen, vielleicht habe ich mir so überlegt und ich komme gleich auf deine Frage, ähm, aber ich glaube, das ist ganz spannend. Es haben ja auch viele irgendwie gesagt, ja, und, und unerfahren und kann nicht mit Menschen und so weiter. Ich habe mir, während er gesprochen hat, überlegt, dadurch, dass er schon so viel auch wirklich erfolgreich gemacht hat, jetzt im Unternehmertum, also weg vom Sport. Vielleicht hat er einfach diesen Switch nicht mehr geschafft, dass es doch irgendwo noch Fußballverein ist, weißt du? Dass er zu sehr in seinem, ich mache hier die Marke international noch größer und ich baue hier ein brutales Unternehmen, also mache aus diesem Weltklasseunternehmen ein noch besseres. ja Und dass dieser Switch einfach schwierig war, nachdem er schon so viel im wirklich traditionellen Unternehmertum gemacht hat. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn? Also das habe ich mir so ein bisschen Ver- überlegt gehabt. Verstehe
0: ich. Also sehr, sehr guter Gedanke. Ähm, wobei ich dann überlege, wenn du jetzt guckst, der, der Tresen, der jetzt gerade CEO ist, natürlich ja, der kommt ja nur aus der Businesswelt. ne? Ähm, aber ja, vielleicht war er zu sehr ja, eingefahren schon in in seinen Abläufen von kleineren Unternehmen natürlich, die er geführt hat im Vergleich zu, zu Bayern München und natürlich die weniger die die Unternehmen davor natürlich mit weniger ähm, Öffentlichkeitswirksamkeit sage ich mal im Vergleich zu Bayern München wo du halt also wo halt jeden Tag gefühlt irgendwie in der Presse stehst ja, und, äh, ja, ja. ja hat natürlich auch wieder Einfluss wenn du wenn du langfristig was verändern möchtest
1: ja, ja hundertprozentig ich meine du die, die Antwort drauf ähm, die weiß wahrscheinlich keiner äh, wobei ich auch cool fand also der der Moderator hat ganz gute Fragen auch gestellt und, und er ist jetzt auf diese auf die Bayern-Geschichte nicht so in die Tiefe eingegangen, der Kahn, aber er hat schon auch gesagt, dass es dass es ihn hart getroffen hat, aber dass er einfach jetzt sich auch die Zeit genommen hat und auch überlegt hat, hey, ähm, was habe ich denn für Fehler gemacht und, und wo, woraus kann ich lernen und, und hat super klar, es war ein öffentlicher Auftritt, aber einfach auch positiv über diese Zeit gesprochen und gesagt, dass er unglaublich viel mitnehmen wird, ja, für für jetzt einfach auch den weiteren Werdegang und dass dieser, ich sage es jetzt mal so hart, dieser Schlag in die Fresse, der es für ihn war, er hat es ein bisschen netter ausgedrückt, aber ähm, an sich hat das so gesagt, eben unerwartet und wirklich rein, ähm, dass das das schon krass war, aber dass es irgendwo auch geholfen hat und ähm, dass er halt auch gesagt hat, wenn aber dann halt auch mehrere Personen in in der Führungsebene, unterschiedliche Vorstellungen von der zukünftigen Ausrichtung haben, dann muss es halt an so einem Punkt irgendwann kommen, dass dann irgendeiner geht und das war halt er. Ja, War dann auch wieder spannend, weißt, weil wir auch oft sagen, okay, wie setzt du Teams zusammen? Und er hat keine Namen genannt, aber ähm, ich, ich meine, rausgehört zu haben, dass halt auch ein paar ältere Herrschaften einfach noch relativ viel sich, sich eingemischt haben. Ja, Und ich meine, jetzt siehst du ja, wer jetzt wieder an der, an der, an der Macht ist sozusagen. Und ansonsten... Auch viele Dinge, die die wir schon bei den Interviewgästen haben, die wir beide erlebt haben. Einfach, dass so dieser dieser ständige Druck auch als Profisportler ihm einfach wahnsinnig mitgegeben viel mitgegeben hat. Weil er als Profisportler dann schon, ich meine, das wussten ja ganz lange niemand, aber halt irgendwann da mal an einem Punkt war, dass er heimkam und gefühlt die Treppe nicht mehr hochkam, weil einfach dann nicht nur die sportliche Belastung so krass war, sondern er einfach mental nicht mehr nicht mehr mitgekommen ist und dann halt angefangen hat, in dem Bereich schon zu arbeiten. Und sich das mitgenommen hat dann in, ins Businessleben. Und ähm, er quasi gesagt hat, dass das, dass das unumgänglich ist, dass du eine mental dass du mental gesund bist, aber dass du mental halt auch auf der Höhe bist und nicht wartest, bis du einen Breakdown hast, bevor du dann für dich sagst, ich muss was machen, sondern dass du das mitnimmst und dass du Warnzeichen äh, frühzeitig erkennen kannst. Ähm, ja, es ist geil, wenn du da auf der Bühne sitzt vor ein paar tausend Menschen und, und da so ganz offen drüber sprichst und es ist ja alles, es ist ja Fakt. ja, Und dann aber halt auch so dieser, dieses, dieses, dieser unbändige Siegeswille, hey beim FC Bayern, da gibt halt, also da gibt es halt einfach nicht verlieren. Also du kannst zehn Spiele gewinnen, eins verlieren und dann hast du eine Krise. Auch wenn du danach wieder zehn gewinnst und wieder eins verlierst, hast du direkt wieder die nächste Krise. Also so dieses, es, es geht nur ums Gewinnen, es geht nur um Höher äh, weiter und sonst was. Klar, das ist dann wieder mental diese diese Gefahr. Dem musst du nachkommen und da musst du einfach auch bereit sein, an dir zu arbeiten. Und auf der anderen Seite war das aber halt auch was, dass er jetzt heute im im traditionellen Unternehmertum halt auch sagt, also ich baue jetzt hier keine Firma oder ich investiere jetzt hier nicht in eine Firma, um Mittelmaß zu sein. Mhm. Ja, also also wenn, dann richtig.
0: Wie lang oder... Bei, 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 gut macht es Sinn erstmal natürlich die, die Parallelen zum Sport bei ihm, äh, macht absolut Sinn. Das ist seine Welt und dann eben Sport und Unternehmertum natürlich im, im Vergleich. Gab es ähnliche Speaker neben Oli Olikan wo du sagst, ähm, wow, geil, oder ist es dann zu sehr startup-thematisch, sage ich mal.
1: Ja, es war zu sehr startup-thematisch und es war so, ähm, es war dann viel auch viel auch dann relativ oberflächlich oder vielleicht auch einfach wo vielleicht auch weil wir uns schon schon viel mit den Themen beschäftigen es war auch viel irgendwie Branding weißt du und und, und ähm, wie gehst du nach draußen wie baust du dich auf ähm, und da halt immer so ein bisschen auch die eigene Story reingebracht wir haben das erfolgreiche Gründer gemacht wie haben sie sich positioniert ähm, was sicher auch spannend ist aber wo ich jetzt sage ja also klar es geht halt darum, das zu tun aber war jetzt nichts dabei ähm, was ich nicht schon irgendwo mal gehört habe Weißt du, was ich meine? Wobei ja genau
0: das der Punkt ist, der der interessant ist, weil das Rad erfindet man nicht nee, neu. So ungefähr. Absolut, also es, es ist letztendlich immer wieder dasselbe, was man eben hört. Ja. Es sind immer wieder dieselben Dinge und der Unterschied ist zum einen die Umsetzung die halt die breite Masse dann nachher nicht macht, sondern halt eben nur 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 diese diese Paar, die dann nachher präsent sind. Und zum anderen die Konstanz. Ja. Das ist ja das Nächste, also einfach da, da auch ja. konstant zu sein. Wieso? Ähm, was, so. was für mich persönlich auch ein riesiges Thema immer ist, diese diese Konstanz eben, ähm, daran zu arbeiten. Und ich glaube, das unterscheidet nachher die die extrem Erfolgreichen von denen, die halt Mittelmaß sind im Endeffekt
1: eine Million Prozent richtig. Diese wichtig. simplen
0: simplen Dinge konstant umzusetzen. Ja, ist auch Und deswegen so. hört man immer wieder dasselbe, glaube ich, auch von denen, weil, ähm, ja, wie, wie gesagt. Ja, im Endeffekt
1: geht es ja darum, genau. Nee, wie du, ja. wie du auch gesagt hast. Was ich und immer noch so spannend finde, so, nee, sorry, mhm. mach du weiter, nein. dann sage ich noch, ist, weil es jetzt halt wieder so viel Thema waren und, und natürlich die Bits und jetzt auch, ähm, ein Ort ist, an dem brutal viele Investoren sind. Also es sind ganz viele Investoren-Pitches, es mhm. sind ganz viele, es sind eigentlich alle namhaften Investoren so im deutschsprachigen Ort und teilweise auch aus Europa sind da. Mhm. Ja, ähm, Wie schwierig es einfach ist jetzt aufgrund der aktuellen äh, wirtschaftlichen Situation da draußen, Geld zu kriegen für dein Startup, wenn du halt, weil ich meine, ich sage ja immer so lapidar und, 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 und ja, sagen auch oft Leute, ich sehe das zu, zu streng, aber vor anderthalb Jahren konntest du als Gründer eine gute Idee haben. Und wenn du dich dann gut verkauft hast, dann hast du halt Millionen bekommen, also in Form von Investmentgeldern. Und dann bist du so von, von Investitionsrunde zu Investitionsrunde, hast immer mehr bekommen, und hast das aufgeblasen, ohne überhaupt mit den Zahlen, also wirklich mit den schwarzen Zahlen in Form von Umsatz dem nachkommen zu können aber weil halt die Idee gut war, weil man dann auch irgendwann gesehen hat, ja, es hat schon funktioniert ähm, und, und dann war das Ziel immer nur ja Exit, also ich will das Unternehmen verkaufen, Kohle mitnehmen und dann vielleicht Neues aufmachen oder was auch immer hat ja jeder andere Beweggründe, ja, aber du hast halt immer jemand gefunden, der es dann gekauft hat oder Investoren, die dann weiter Geld gegeben haben und das ist jetzt viel viel schwieriger und es ist halt einfach immer noch so und das wird sich wahrscheinlich auch durchziehen, dass neun von zehn Startups halt scheitern, ja, also es ist schon pervers, ich meine, wenn du heute in Startup oder du hast einen Raum mit zehn Gründern, dann kannst du sagen, okay, um neun von euch werden scheitern. Das ist, das ist schon verrückt, gell? Und auf der anderen Seite, also weißt du, um, um das fertig zu machen, ich finde es gut, dass du nicht mehr einfach nur für eine gute Idee Geld kriegst, ja. aber es sind halt schon für, 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 für Gründer echt taffe echt Zeiten. Und was mir dann aber halt dann auch wieder zeigt, weil auch wirklich viele Leute ähm, auch da waren, Die wir so aus dem Network kennen, teilweise, ja, die, die einfach auch einen Bezug so in die die Startup-Bubble haben. Ähm, Und wenn man sich mit denen unterhält, die dann halt auch sagen: Hey, das ist schon wirklich, wenn du, also wenn du dir überlegst, dass du selber was machen willst, dann ist der Einstieg in einen. einen, ja, Network-Marketing-Unternehmen in, in, in ein Affiliate-Programm, in was, wo du vielleicht selbstständig einfach mal, weiß ich nicht, Produkte von anderen verkaufst, ohne dass du dieses hundertprozentige unternehmerische Risiko hast, ist Gold wert. Also das ist, wenn du, pass auf, und das ist so cool, weil das ist, das ist ich sehe das ja auch so, und, ähm, und auf der anderen Seite ist aber dieses, dieses ganze Thema ähm, Selbstständigkeit und, und eben, es können ja Strukturen, also im positiven Sinne jetzt Strukturvertriebe sein die funktionieren ja ähm, ähm, kennen wir ja auch viele die da richtig wirklich nachhaltiges geiles Business aufbauen Network Marketing Affiliate Marketing irgendwo als selbstständiger Vertriebspartner rein wo du fertige Produkte hast wo du ein System hast wo du wo du quasi den das Programm vorgegeben kriegst oder vielleicht auch ein funktionierendes Franchise wo du wo du weißt hey wenn ich diese Schritte A B C in der Reihenfolge umsetze wird es funktionieren weil es haben vor mir schon ja hunderte Tausende Menschen gemacht Mhm. Ähm, Ist halt für den Staat, auch da musst du was tun, aber weniger risikoreich und trotzdem ist das Ganze teilweise so verschrien in dieser Startup-Bubble, jetzt bei bei Gründern, die irgendwie dann im Tech-Bereich was gründen oder sowas, weil für die ist das, ja, aber das ist ja nicht richtig, gründen. Weißt du, was ich meine? ja, obwohl und, man und, da ja... Sind, und da sind sie teilweise so engstirnig. Und das ist so spannend, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die A, und das ist auch wieder witzig, die A schon weit sind, schon viel gemacht haben und einfach da oben die Synapsen anders geöffnet haben, weil sie halt aktuell an dem Punkt sind, dass sie mehr investieren oder mehr beratend tätig sind. Oder halt mit Leuten, die beides kennen und vielleicht sogar aus einem Network-Marketing-Unternehmen raus, nebenher noch. Ähm, gegründet haben oder so. Also das finde ich immer spannend und das ist, das war jetzt wieder extrem.
0: Und äh, ich, ich habe äh, jetzt, wo du sagst, also eben, ich habe ja einige, einige Stories auch gesehen, ähm, auch von einigen Leuten, wie du sagst, aus der äh, aus der Network-Bubble auch. Ähm, und äh, ich habe gesehen, Espresso Mobil war auch vor Ort. Äh, mit im mit Berchtholz zum Beispiel. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Äh, nee, ähm, ich habe ihn,
1: ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich. Ähm, aber andere haben ihn eben dann gesehen, weil ich hätte das gar nicht an ihn gebracht, weil weil es da eine geile Kooperation mit einem riesigen, ja, sie nennen sich selber noch Startups, sind sie eigentlich nicht mehr, mhm. ähm, im im FinTech-Bereich. Das ist das ist richtig geil, hey.
0: Ja, der der macht einen, einen super Job, also ähm, zumindest was man von von der Ferne betrachten kann. Und der Espresso ähm, ist super. Ist äh, ja auch mal ein, ein potenzieller Gast, äh, nehmen ja. wir auf die Liste mit drauf hat auch eine ne große Fußballvergangenheit, wie wir wissen. Genau. Ähm, und der Also der, der ich habe mich nur da
1: angestellt zum Espresso. ist
0: <lacht> ja, sehr, sehr gut schon mal, <lacht> ähm, in, insofern, den, den können wir mal anhauen hier. Ähm, nee, aber ich denke, das ist, das ist schon ein Punkt, wie wie du sagst, natürlich, wie weit ist man selber, welche Einblicke hat man, aber auch in, diese, in, in den Network-Bereich, Affiliate-Marketing-Bereich, wie auch immer. Ähm, ist natürlich schon speziell und äh, muss man auch mal Einblicke haben, um es wirklich zu verstehen, um zu wissen, was geht da vor sich. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem, oder was heißt trotzdem, das hast du denen ja nicht abgesprochen, Hier haben wir beide riesen Respekt vor allen, die, die so gründen, direkt gründen, mit, mit vollem Risiko natürlich auch gründen, das muss man schon sagen. Also Produktentwicklung, je nachdem, welches Produkt du entwickelst, äh, äh, da brauchst du natürlich ein ganz anderes Budget um mal live zu gehen, um auch überhaupt in die Entwicklung zu gehen. Ähm, Das heißt, äh, natürlich gibt es da Unterschiede, äh, keine Frage. Aber ähm, ja, das, das, was auch letztendlich dieses Thema Network oder Affiliate Marketing ausmacht, dass man mit wenig Budget starten kann. In der Umsetzung bist du nachher, glaube ich, ähm, in, in ähnlichen Bereichen gefordert vielleicht ein bisschen unterschiedliche Wege, aber aber trotzdem vergleichbar, weil letztendlich musst du verkaufen, du musst dich verkaufen, deine Präsenz verkaufen, du musst dein Produkt verkaufen, das du dann hast ähm, oder deine Dienstleistung, je nachdem, aber da da sind nachher ähnliche Themen äh, gefragt und ähm, ja, umso interessanter auch, dass sich da dann die Leute aus den ähnlichen Bubbles treffen auf so einem äh, ja, Groß-Event, auf so einer großen Convention wie Bits and Pretzels, ähm, ja, die wirklich nicht nur deutschlandweit, sondern ja ähm, europaweit oder global sogar ähm, wirklich absolut, äh, absolut ja, sehr global. bekannt ist. Und man sieht es auch an den Gästen. Ich meine, wir hatten es jetzt von Oliver Kahn, weil es jetzt im Podcast passt, aber Michelle Obama, wie gesagt, von der von der Marke her, natürlich ein riesiger Name. Letzter war Arnold Schwarzenegger da. Genau, ähm, als, vor Corona war der Barack da. Äh, davor war Barack Obama da, genau. Also das sind schon Namen, ähm, Ja, die haben einiges an Gewicht. Die kommen auch nicht überall hin. Das heißt, da muss auch was dahinter stecken. Und ähm, ja, auch, auch äh, aus der Social-Media-Welt habe ich gesehen, waren einige da natürlich, die mit Startups vergleichbar sind. Ob es ein Johannes Klich, Johannes Glich ist von, ähm, von Snox beispielsweise, ja. der natürlich auch eine enorme Präsenz geschaffen hat, ne ähm, in, in dieser Startup-Welt zumindest. Ja, und das äh,
1: aufgebaut. Überleg mal, also jetzt mal, hey, äh, nicht, nicht falsch, aber mit Socken, aber, aber was für eine Brand die aufgebaut haben, ist brutal, ja. We- was was sie- das war ja das Thema, was wir auch mal hatten, was die für ihre Mitarbeiter tun, also das, das ist irre. Das ich kenne enorm. Also klar, du wirst auch jemanden haben, der meckert, aber ähm, ja, ich, also ich, die Einblicke, die ich habe, ein paar Leute hat man ja mal so, so getroffen, die da drin sind, du hörst niemanden scheiße reden über die Company.
0: Über, überhaupt nicht und sie lassen auch viel Freiraum, ähm, zumindest was man nach außen hin wahrnimmt und äh, ich war mal in, im, im Austausch mit einer ehemaligen HR-Mitarbeiterin von dort. Ähm, ja, und und er hat eins geschafft, also ja, ähm, Snox als Marke, aber auch er selber als Personenmarke, der ja ein Stück weit dafür steht, für er also das Gesicht nach außen hin, obwohl es ja noch einen zweiten Gründer gibt, der den man in der Öffentlichkeit gar nicht wahrnimmt, was ja bewusst so ist. Ja, ähm, ja. Und äh, und es auch... Ja, wie es da halt auch verschiedene Modelle gibt quasi in der, in der öffentlichen Präsenz, in der Social-Media-Präsenz, ähm, wie Unternehmen nach außen gehen. Und ich denke gerade dieses Thema Persönlichkeitsmarke, ähm, dass man Gesicht okay. mit einer Marke verbindet, das ist ja. aktuell, glaube ich, das, was, ähm, ja, was was zieht, was zumindest bei vielen läuft, halt auch durch dieses ganze Influencer-Thema quasi. Ja. Ähm, kann man auch Pure äh, ist jetzt nicht uns gewählt mit dem Schmuck, aber äh, in, in der Startup-Welt ja auch ein großes Thema. Ja. ja, aber das
1: ist genauso, das ist ja ein sickes Unternehmen.
0: Absolut, aber auch da, ja äh, ich benutze jetzt mal wieder das Wort auch von meiner Seite, ist spannend zu sehen, ähm, dass äh, die, die heißt sie ja Lisa? mit Vorname. Ähm, ja, ja, sind ja, so. drei, ja, ja. ja, oder so. Drei Gründer, zwei Männer, eine Frau und die Frau sehr im Vordergrund steht. Ja. Und das auch eine bewusste Entscheidung war, dass ja. sie das Gesicht dieser Marke wird, obwohl ja. alle drei zu gleichen Teilen ähm, ja das, das Unternehmen führen quasi. Mhm. Ähm, genau. Also finde ich mega und, und zeigt mal wieder, ich, ich war noch nie an der Bits and Pritzels, das ist für mich ein sehr neues Event, ich verfolge es aber schon seit Jahren online zumindest, ähm, wer da hingeht, was so passiert und äh, zeigt mal wieder, dass diese Events einfach mega sind, um eben zu netzwerken, um sich auszutauschen, neben dem, neben dem Pluspunkt Persönlichkeitsentwicklung auf der einen Seite Plus natürlich äh, ja gewisse Einblicke, je nachdem, aus welcher Businesswelt man kommt, die da natürlich äh, auch hilfreich sind. Ähm, aber vor allem eben dieses Netzwerken. Und ich glaube schon, ich, ich äh, kenne ja deine Gründe, warum du heute nicht mehr da sein kannst, aber dass dann dieser Wiesentag da sicherlich auch noch beim einen oder anderen hilfreich sein könnte, ähm, ja, ja. also um, ich, um äh, ja sich nochmal auf eine andere Art und Weise kennenzulernen. Nein, das,
1: und es ist auch w- wichtig und wichtig, ich habe auch schon gesagt, also ich werde es nicht mehr machen ohne den den dritten Tag, weil mhm. du kommst da einfach nochmal ganz anders ins Gespräch. Ja, Und es ist jetzt ja nicht so, ich meine, wir lachen ja immer, wir kennen natürlich die Wiesen nach unseren Jahren in München, ja? ähm, nüchtern wir willst du es nicht erleben, aber das ist ja jetzt nicht so, dass du dich da dann vormittags so, äh, jetzt mal krass gesagt, wegschießt, sondern mhm. natürlich trinkt jeder und natürlich sind dann da auch, auch da ein paar dabei und auch oft die, von denen du es nie denken würdest, die dann wirklich, um zwölf oder eins dem Tisch liegen, ja, wenn es dann, dann fertig ist mit der offiziellen Wiesen. Ähm, aber ich meine, sorry, eine Masse sind ein Liter Bier, also nach einer halben Mass oder na, auch nach einer Mass, ähm, da reden halt die Leute anders und dann ähm, kommst du natürlich auch nochmal leichter ins Gespräch, auch zum Beispiel mit Investoren ähm, und dann geht es halt wieder drum, dann hast die Tür aufgemacht und dann geht es dann halt drum ab ab Mittwoch, Donnerstag, Freitag oder der Woche drauf, wenn dann wieder wenn dann wieder fit bist, ähm, das umzusetzen, was du dir da aufgemacht hast, weil viel mehr ist es ja nicht. Ähm, aber auch das ist natürlich wichtig, weil du brauchst ja irgendwo einen Schritt, um den Fuß in die, Fuß in die Tür zu kriegen und dafür sind diese Events halt mega.
0: Definitiv. Ähm, ja, in dem Fall bleibt festzuhalten. Ich glaube, für jeder, der irgendwie in dieser Bubble unterwegs ist, ähm, Bits and im nächstes Jahr, ähm, ja, ist ein Besuch wert, aber ich glaube, man muss auch schnell sein. Ne? Tickets sind, glaube ich, auch immer relativ schnell weg. Ja, auch guck mal, ein gerne das Event wie die, wie die OMA in, in, in Hamburg. Ja, ja, es ist genau ja. gleich
1: so verrückt. Und da ist halt wieder noch, noch witzig, dass jetzt eben auch viele dann den Vergleich ziehen und irgendwo kannst du es, irgendwo kannst du es auch nicht. Aber wo halt OMA mehr so drei Tage einfach Party ist, ja, so von morgens bis abends gefühlt an jedem Stand, ähm, ist dann Bits and Pretzels schon nochmal ein bisschen seriöser, sagen wir es mal so, mhm. aber es kommt halt auch darauf an, in, in welchem Space bist du unterwegs. Ja, weil auch an der OMA triffst du gefühlt, äh, ja, wahrscheinlich jeden interessanten Gründer, den du den du ein zum Blitzes gesehen hast. Ähm, aber zu den Tickets nochmal, es ist, es ist, finde ich, auch wieder verrückt, weil wenn du die Preise anschaust, es ist ultra teuer. Was,
0: ja. was zahlt man denn? Hast du dich gerade parat? Weißt du das? Also
1: ich glaube, mein Ticket hat irgendwie 700 Euro gekostet.
0: Was an sich aber ja noch geht für ein Dreitages-Event in der Größenordnung.
1: Ja, klar. Also, du kannst, das war dann irgendwie, wie hieß es, Happy Startup oder so, keine Ahnung mhm. was. Ja, okay. Ähm, ja. Und, äh, also, es, es gibt Tickets bis 3000. Klar, das ist dann irgendwie mhm. für Investoren und so weiter. Ist ja auch wurscht, was ich sagen will. Ähm, wie halt immer, es muss es dir wert sein, aber du musst dann auch was draus machen. Und ich habe einen Tipp gelernt: Man kann sich wohl, <lacht> es gibt ja immer diese Matchmaking Areas, ja wo du dich quasi mit ähm, mit anderen, ähm, du, also es gibt eine, eine Event-App ja mhm. und da hast du die ganze ähm, Agenda drin, da sind alle, die sich auf diese App registriert haben, die die vor Ort sind, also du kriegst einen Code mhm. mit deinem Ticket und hast dann Zugang zu dieser App und kannst dann auf dieser App One-on-One-Meetings vereinbaren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, hey, ich gründe ein Startup und ich brauche Investoren und ich brauche das und das an irgendwie Seed Money, ähm, dann kann ich halt gezielt auf Investorensuche gehen und kann die halt quasi über diese App anschreiben und auch so, ein, so ein, wie so einen so Meeting-Vorschlag machen. Und dann kommen alle in diese, in diese Matchmaking-Area, nennen sie es. Also mhm. diese, diese Networking-Area. Und dann sind da Tische mit Zahlen. Dann hast du in deiner App hast dann die Zahl drin. hast du immer 20-Minuten-Slots. ja Also es ist geil gemacht, wenn, wenn man das sinnvoll nutzt. Und das, das, das machen die Leute auch. Und den Trick, den ich sagen wollte, und dann gibt es da natürlich wie so, keine Ahnung, Hosts oder Supporter. Weil wenn du mal deinen Partner nicht suchst oder wenn du nicht weißt, wo du hin musst oder du einfach so Fragen hast, und da kann man sich wohl darauf bewerben. Und dann musst du das einen Tag machen, musst du ein wunderschönes rotes T-Shirt anziehen und da ein bisschen rumhampeln und, und, und den Leuten sagen, wo sie hin müssen. Und den zweiten Tag hast du dann Messe und kommst irgendwie for free rein oder irgendwie für, weiß ich nicht, 150 oder I don't know. Ja? Und den dritten Tag kommt man for free auf die Wiesen That's it. Yeah, true story. <lacht> ähm, und... Äh, ja, also es gab auch Wiesengutscheine, 15 Euro. Es gab dann noch ein paar Leute, die so schlau waren. Grüße gehen raus und gesagt haben: ah, Du gehst du nicht auf die Wiesen? Kannst du mir deinen Voucher holen? Ja, ja, kann ich nicht. Ich
0: gebe nachher einen Tipp ab, wer es mal war. Für,
1: für 15. Aber natürlich mein, nicht hier im Podcast. Machen. Für 15. Für 15 Euro habe ich gesagt, der ist super. Das gibt genau eine Maß. Der ist auch verrückt. Naja, ja, aber
0: immerhin, ne? Immerhin. Aber ist gut. Stehe ich schon mal
1: drin. Ja, aber den Trick fand ich sehr gut. Also habe ich noch nie mitbekommen. Ich weiß, also ich hätte auch keine Lust, in einen roten T-Shirt rumzuhambeln, Aber es ist nicht blöd und vor allem habe ich das Feedback von zwei Leuten bekommen, die gesagt haben, ja, warte, du unterschätzt das, weil du kommst ja den ganzen, du stehst zwar den ersten Tag nur da rum, mhm. aber du kommst ja den ganzen Tag mit Leuten ins Gespräch.
0: Vor allem mit, mit auch da einflussreichen Leuten auch. Ja, ähm, ja, ja. Ja, mehr oder weniger, ne? Ja, ja, aber, aber du kommst ins Gespräch auch. Also genau. äh, auch da cool zum Netzwerken. Sehr guter sehr guter Punkt, Fabi. Ähm, Schon, gell? Also für alle, die da Interesse haben, äh, direkt mal bewerben bei Bits Pretzels nächster als äh, Helfer. Mhm. Ähm, auf mhm. dem Event dann letztendlich. Das mit der App kenne ich tatsächlich ähnlich. Da ging es nicht um Investoren, aber Matches nachher zwischen Kandidaten und Firmen und zwar auf der We Are Developers in Berlin, äh, auf der ich war. Ähm, auch mhm. auch äh, per App, wo man nachher zueinander finden kann. Ähm, ja, also die Events werden immer äh, immer besser, glaube ich. Äh, auch was das angeht, immer einfacher sich, sich zu vernetzen, mit den richtigen Leuten zusammenzufinden und, äh, wie du sagst, wer sich äh, ja die Tickets nicht leisten möchte ähm, oder einfach ja, gerade nicht so flüssig ist, dann in den Momenten, es gibt andere Wege, dann da einfach zu arbeiten und auch dann kriegt man Einblicke und kommt da rein, äh, kann den genau. Vorträgen lauschen und, äh, und lernen, Netzwerken oder Spaß auf der Wiesn haben, wie auch immer. Genau ähm, so. Fabi, ich würde genau sagen, in diesem so. Sinne, ich bin gespannt, wo das nächste Event hingeht, äh, wo wir landen, aber für heute sind wir erstmal raus. Ähm, nur kleine Zeitnot noch, ohne darüber zu diskutieren. Äh, er wurde es tatsächlich. Ja, Sandro Wagner ist Co-Trainer. Insofern ja. ist die Heim-EM gerettet. Das soll ja nicht zu kurz kommen hier. <lacht> ähm, auch wenn wir kein reiner Fußball-Podcast sind. Ja, da
1: haben wir, aber da haben wir bald wieder genug Themen äh, vor und nach der USA-Reise. Da freue ich mich jetzt schon wieder drauf. Da, ganz ehrlich. da bin ich mir
0: ganz, ganz sicher. Es gab und, sicher
1: auch ein paar Leute, die sich jetzt gefreut haben, dass wir mal was anderes erzählt haben.
0: Die ein oder andere Frage kam schon, ob wir zum Fußball-Podcast geworden sind, zum reinen Fußball-Podcast. Ähm, aber nein, Leute, nein. ihr wisst doch, die Themen wechseln hier und da. Ähm, in ja, und Sinne, ihr wisst
1: ja auch, My podcast, my rules, huh?
0: Das gilt zumindest für Fabi. Und Nein, äh, er ist, er ist äh, einer der beiden Hosts hier. <lacht> Aber ja, klar, ich bin ja auch noch dabei. Keine Sorge, Fabi. Unser
1: Podcast, unsere Regeln. <lacht> ja.
0: In diesem Sinne, hey, dann, ähm, ja, äh, rockt eure Woche, Freunde. Ähm, Haut rein. Äh, ja, überlegt euch, ob wir uns nächste dann alle auf der Bitz und Pretzels drehen. Und äh, wir hoffen definitiv wieder nächste Woche. Ähm, vielleicht live von der Wiesen. Ich bin definitiv nicht da. Ich auch nicht. Ähm, du auch nicht. In dem Fall nicht. Nee, ich gehe ja nicht. Ähm, wir sammeln vielleicht ein paar spannende Stories. Schauen wir mal. So viel wir mal. Gesagt, aus. Gesagt, weil auch Boah, das Leute. Das ist ein sehr, sehr, sehr geiles okay. Charakterspiel. Das machen wir.
1: Das machen wir. Sehr gut. Geile Woche. Ich bin ruhig und äh, ja, wir hören uns. Sehr gut. Zeit. Zeit. Ciao, ciao.